0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Afin de débuter cette présentation de la philosophie de Charles Taylor, j'aimerais lire un poème de Fernando Pessoa. Si, après ma mort, vous voulez écrire ma biographie, rien de plus simple. Elle n'a que deux dates, celle de ma venue au monde et celle de ma mort. Entre une chose et l'autre, tous les jours sont à moi. Je suis facile à définir, j'ai vu comme un damné. J'ai aimé les choses sans la moindre sentimentalité. Je n'ai jamais eu de désir que je ne puisse réaliser, parce que je n'ai jamais perdu la vue. Même entendre n'a jamais été pour moi qu'un accompagnement de voir. J'ai compris que les choses sont réelles et toutes différentes les unes des autres. J'ai compris ça avec les yeux, jamais avec la pensée. Comprendre ça avec la pensée serait les trouver toutes semblables. Un jour, le sommeil m'a pris comme n'importe quel enfant. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi. À part ça, j'ai été l'unique poète de la nature. » Donc en ces quelques vers, le poète Fernando Pessoa n'a pas seulement le génie de définir avec grâce et talent son locuteur imaginaire, car si Pessoa écrit, le poème est signé du nom, fictif, d'Alberto Cayero. Donc, dans ce geste, il dépeint dans un même mouvement la figure riche, complexe, et trouble de l'individu moderne. Ou plutôt, il en amène à voir toutes les facettes. Car en effet, cette subjectivité qui est présentée, qui se présente à nous, est loin d'être un atomos, un atome. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas unique, qu'il n'est pas un individu à part entière, qui n'a pas sa personnalité propre, ses désirs propres, son histoire singulière. Non, si l'on refuse à l'individu le titre d'atome, c'est plutôt pour signifier par là que nous sommes en présence d'un être loin d'être indivisible, insécable, telle est la définition même du terme d'atome. L'individualité, issue de la modernité, est en effet multiple, elle est protéiforme, ou plutôt, elle puise à des sources multiples. Or, ce sont donc ces sources... Forgés par le devenir, les cultures et les langues, qui ont toujours suscité l'intérêt du philosophe canadien Charles Taylor. Et dont l'ouvrage, Les sources du moi, dont nous allons parler aujourd'hui, se propose d'en retracer la généalogie. Que peut-on dire d'une telle figure, de cette individualité moderne Revenons au poème. Le choix de Pessoa n'est pas hasardeux, loin s'en faut. Car lui qui est justement qualifié par Patrick Quillier, qui est traducteur et spécialiste du poète, donc lui qui est qualifié de, je cite, « singularité plurielle ». Il n'y aurait donc pas mieux pour révéler par le verbe cette individualité protéiforme aux facettes multiples que le poème de Pessoa. Bien, tout d'abord, ce sujet, cette personne, se définit par sa simplicité. Je cite ici le poème, « Je suis facile à définir », nous dit Pessoa. Autrement dit, cette individualité se réalise et existe dans un monde fait d'activités quotidiennes, certains diraient même banales, et non au travers d'activités qui transcenderaient la vie, qui, sera, qui se réaliseraient en dehors, voire au-delà d'elle-même. Par exemple, c'était le cas, en tout cas c'était la manière dont... Euh, les anciens, dont le monde ancien décrivait par exemple la vie contemplative, qui était une vie réservée à quelques-uns, et qui apparaissait par ce fait même comme la forme la plus haute, de, la forme la plus haute désirable, à désirer. Donc C'est le cas chez Platon, bien évidemment, mais c'est aussi le cas chez Aristote, ou encore chez les, chez les stoïciens. Donc cet aspect, cette banalité, simplicité de la vie, Charles Taylor l'analyse comme, je cite, « une promotion de la vie ordinaire ». Le terme anglo-saxon est « ordinary life ». Ensuite, quoi d'autre Alors, nous voyons que cet individu revendique une certaine vie émotive propre, faite de désirs qu'il considère comme pleinement sien. Je cite une nouvelle fois le poème. « Je n'ai jamais eu de désir que je ne puisse réaliser. » De même que son « sien », totalement personnel, chaque jour de son existence. Ouvrez les guillemets. Entre une chose et l'autre, tous les jours sont à moi. » Donc cette revendication à la singularité, articulée à la valorisation de la vie personnelle, de cette vie émotive, cette vie passionnelle, renvoie à une nouvelle source, celle qualifiée par Charles Taylor, qu'il qui qu qu qualifie de « voix de la nature ». Cette source, c'est le berceau d'une singularité euh, Devenue aujourd'hui essentielle, presque magnifiée. Une source, cependant, manque à l'appel. On la devine pourtant dans le poème, bien qu'elle semble moins prégnante que les deux précédemment cités. Cette source, c'est celle qui définit ce que nous sommes essentiellement à partir de notre faculté rationnelle, donc de notre raison. C'est celle qui nous conduit à nous définir comme être pensant, comme cogito ergo sum. Telles sont les maximes, en effet, qui dérivent de cette dernière source, elles qui nous plonge dans une intériorité considérée comme fondamentale, première, d'un point de vue épistémique, cognitif. Intériorité qui est dirigée vers le monde, euh, avec une ambition de maîtrise, de contrôle, de conquête de ce dernier. Pessoa ne veut pas, ne semble pas vouloir de cette source, la rejette pour l'uniformité froide qu'elle imposerait sur le monde. Je cite. Une dernière fois, le poème. J'ai compris ça avec les yeux, jamais avec la pensée, nous dit le narrateur, qui ajoute, plus loin. Comprendre ça avec la pensée serait les trouver toutes semblables. Cette dernière source, Taylor, la désigne parfois simplement par le thème d'intériorité, inwardness. Et parfois, pour être plus précis, il la désigne par le, le label de raison désengagée. Nous y reviendrons. Pour résumer... Intériorité, vie ordinaire et voie de la nature Ce seraient donc les trois sources auxquelles la modernité puise pour se définir et qui constituent par extension autant de pôles de référence pour nos, pour, pardon, nos identités propres, nous qui sommes bien, bien évidemment pardon, des sujets modernes, et donc des produits, pour ainsi dire, de cette modernité. Bien qu'unique, donc L'individu moderne porte, pour ainsi dire, le fardeau de son histoire. Le terme de fardeau ici n'est pas choisi au hasard. Car cette modernité qui est la nôtre, en effet, elle souffre, selon Charles Taylor, d'un profond malaise. Taylor utilise bien souvent le terme de predicament pour désigner cette, ce malaise de la modernité, qui est aussi un, le titre d'un de ses ouvrages. Donc ce malaise, il est le résultat, précisément, d'un conflit entre les sources que nous venons de définir, ces sources multiples qui la traversent. Mais cette, ce, ce malaise n'a pas, pas pour origine l'une des sources même, le contenu d'une de ces sources. Plutôt, il provient de leur incompréhension et même de leur pardon, appauvrissement. La modernité est devenue douloureuse puisque sa richesse je cite, « est occulté par la pauvreté du langage philosophique de ses défenseurs les plus convaincus. » L'objectif de cette redécouverte des sources, qui est l'objet des sources du moi, de Charles Taylor, s'apparente donc à une forme de remède, proche de la manière dont, dont Wittgenstein qualifiait la pratique philosophique même, qui devait, selon lui, s'apparenter à une thérapeutique contre les absurdités des hein, les philosophies du langage, plutôt des philosophies peu soucieuses du langage. Le mouvement, ici, semble similaire. Il s'agit de lever le trouble en explicitant les termes par lesquels se définissent les modernes. En mettant au jour ces sources, qui sont autant de points de référence, en les rendant plus claires, plus transparentes, Taylor nous dit, dans les sources du moi et dans le reste de son œuvre, qu'il s'agit de les articuler, d'ailleurs de les formuler de telle manière à qu'elles deviennent moins obscures pour les sujets qui les emploient, et qui sont aussi fabriquées, en tout cas, qui sont traversées par elles. Rendre raison donc de ces sources est donc un acte préalable, nécessaire, de cet examen plus large qu'est l'analyse du malaise moderne. Au travers donc de ce séquençage, de ce découpage qu'est l'anthropologie philosophique de Charles Taylor, se dessine un premier constat à l'importance conceptuelle majeure. Si l'identité moderne, donc l'identité d'une époque qui est la nôtre, puise à des origines multiples, à des sources diverses, qui sont donc parfois conflictuelles entre elles, mais aussi peut-être complémentaires, cela semble dire que notre identité, donc, n'est jamais fixe, n'est jamais immuable, mais toujours mouvante, dynamique, à l'instar du devenir historique lui-même. L'identité humaine est une identité historiquement constituée, historiquement formulée, historicisée de fait. Je cite ici Taylor lors d'un entretien avec Philippe Delara qui a été publié plus tard sous le titre de l'anthropologie philosophique à la politique de la reconnaissance. Il ne s'agit pas de rechercher des structures permanentes anhistoriques, mais de rendre compte de l'épaisseur historique du présent, des éléments du passé qui sont toujours agissants. Point important, certes, mais point qui pourrait pour beaucoup, et à raison je pense, constitue une évidence telle que sa répétition face au fils de la palissade bien fade. En effet, cette dimension historique, Nietzsche l'avait déjà décelé avec brio, Foucault l'a à sa manière prolongée dans sa généalogie. Il est donc quelque chose de plus. Il faut donc quelque chose de plus, En effet, à la dimension historique du moi, du self, Taylor ajoute quelque chose. Le rapport à l'éthique, formulé en termes de bien, de good. En effet, elle est ici le point crucial, euh, le point majeur de l'œuvre du philosophe canadien. Ces sources de la modernité, ces sources du moi, ne sont pas simplement des influences historiques, euh, des mutations dans le cours de l'humanité, euh, des mutations de type sociopolitique, euh, ou économique, euh, ou euh, même idéologique, non. Ce sont avant tout des sources morales, des horizons moraux qui tapissent les recoins et les profondeurs de notre existence. Mais qu'est-ce donc qu'une source morale Plus généralement, qu'est-ce que la morale si l'on entend cette dernière en termes de bien Comment comprendre un changement historique en termes moraux, comme semble le faire Charles Taylor Et pourquoi Taylor nous enjoint-il à considérer le lien qui unit l'éthique à la subjectivité, le bien à l'identité personnelle comme un point de contact primordial dans l'entreprise de compréhension générale de l'être humain. Je cite une nouvelle fois Taylor « Le philosophe en moi, explique-t-il, sentait le besoin de démontrer qu'il faut expliquer l'identité moderne en tenant compte des liens complexes entre identité et éthique. » C'est donc la nature et les modalités d'un tel lien, ce rapport éthico-existentiel pourrait-on dire, que les sources du moi, se propose d'éclaircir, d'articuler. Ce n'est qu'à ce prix qu'il sera possible de rendre raison de notre modernité, devrais-je dire de notre actualité, elle qui semble aujourd'hui souffrir de ce malaise dont il conviendra d'en éclaircir aussi les symptômes. Or, si l'on jette un coup d'œil rapide à la table des matières des sources du mois, on voit que l'ouvrage est divisé en cinq parties. Et sur ces cinq parties, quatre sont dédiées plus en détail à l'exploration des sources euh, que j'ai brièvement évoquées. L'examen, en effet, fait, l'examen approfondi euh, par lequel Taylor va euh, nous, nous montrer comment une source part, par exemple, de Platon pour arriver plus tard vers Saint-Augustin et se développer chez, euh, chez Descartes. Cet examen occupe la majorité de l'ouvrage. Pourtant, ce qui m'intéresse ici n'est pas de revenir plus en détail sur la dimension purement historique ou celle qui a trait vraiment à l'histoire des idées. En effet, ce qui m'intéresse le plus, et ce dont j'aimerais parler durant cette présentation, c'est davantage euh, l'intrication intime de l'éthique et de la subjectivité, dont la compréhension préalable est nécessaire pour bien saisir précisément le rapport euh, de son évolution dans l'histoire. Selon moi, ce n'est qu'à partir de ce lien entre éthique et subjectivité qu'on peut voir précisément comment ce dernier a évolué et quelles sont les formes qu'il a prises au cours du devenir historique. S'il y a en effet une diversité des sources morales, il convient de comprendre en premier lieu et en amont l'ontologie sociale sous-jacente qui postule l'existence de telles sources pour les individus. Car en effet, on pourrait se dire que l'existence de sources morales ne va pas de soi, ce n'est que si... Préalablement, on postule que l'être humain est un être inèlement tourné vers la moralité, qu'il s'agira ensuite d'en examiner les détails historiques. De fait, c'est précisément dans la première partie de l'ouvrage des sources du moins, que Taylor explicite un tel rapport et offre l'une des présentations les plus complètes de son ontologie. C'est donc cette partie qui constituera l'objet principal de ma présentation bien que j'essaierai autant que faire se peut de renvoyer à d'autres passages du livre. Pour l'instant, je me contenterai de définir les trois grands axes de cette ontologie, axes qui constitueront autant de parties pour ma présentation. L'ontologie taylorienne s'organise donc à partir, dans un premier mouvement d'une philosophie que j'appellerais une philosophie de l'interrogation éthique, dans un deuxième mouvement, nous verrons que cette interrogation éthique est intimement liée à une phénoménologie de la culture, pour ensuite terminer sur une présentation plus générale de la philosophie herméneutique du soi. Donc Ces trois pôles, que je distingue ici pour les, pour les besoins de l'analyse, sont en effet intimement liés. Ils sont intriqués les uns dans les autres, et ils sont autant de branches d'une seule et même idée, d'un seul et même tronc conceptuel, si je puis dire. Quelle est-elle Eh bien c'est l'idée que le soi, le self, tire son identité d'une relation essentielle avec le bien. La personne humaine est un être moral, il en va de son être de prendre conscience de la relation qui l'unit et l'oriente vers le bien. Avant d'essayer d'apporter une réponse donc, à toutes ces interrogations, afin de tirer plus au clair cette ontologie, de Charles Taylor, je pense qu'il est nécessaire de revenir brièvement sur les travaux du philosophe afin de comprendre tout à la fois son parcours, ses influences et surtout les thèses elles-mêmes nombreuses qui jalonnent sa pensée. Charles Taylor naît à Montréal en 1931 d'une mère francophone et d'un père anglophone. Alors ce bilinguisme n'est pas simplement anecdotique puisque l'importance, on le verra, accordée à la langue et aux identités culturelles, va constituer un pan majeur, sinon fondamental, de son œuvre. D'abord diplômé d'une licence d'histoire à l'université McGill au Canada, c'est à Oxford que Taylor va poursuivre des études de philosophie, de sciences politiques et d'économie. Il obtient son doctorat de philosophie en 1961 sous la direction d'Isaï Berlin, et de l'Angleterre, Taylor garde l'héritage de la philosophie analytique d'influence wittgensteinienne, son intérêt pour la question langagière, mais aussi tout ce qui a trait plus généralement à la philosophie de l'action, celle qui a été à la suite de Wittgenstein développée notamment par Hans Combe ou Van Wright. Donc Cette source théorique sera au cœur de sa critique du behaviorisme qu'il formule dans son premier ouvrage, « The Explanation of Behavior », publié en 1964. Mais loin de se limiter à cette tradition anglo-saxonne, Taylor fait très aux sienne l'ensemble de la tradition dite continentale. Donc en premier lieu, via la philosophie de Hegel, dont il écrit un ouvrage qui fait toujours référence aujourd'hui, et qui est sombrement intitulé Hegel, publié en 1975, et qui constitue une actualisation de la philosophie hegelienne. Donc cet ouvrage donnera d'ailleurs naissance à un autre, une synthèse, sous le titre « Hegel et la société moderne », publié en 1979. Mais outre Hegel, Taylor pioche chez Herder, Humboldt, mais aussi Heidegger, Merleau-Ponty, ce dernier étant considéré par Taylor comme l'une de ses références principales. En dehors de cela, on peut aussi mentionner Tocqueville, par exemple, sur le plan plus politique. En bref, Taylor refuse une forme de sectarisme, non un quelconque enfermement dans une école ou un mouvement de pensée. Donc, Cette pluralité d'influence et d'intérêts se manifeste notamment dans ces Philosophical Papers, publiés en 1985. Dans ces derniers, on y retrouve des articles sur la philosophie de l'action, sur l'épistémologie des sciences sociales, sur l'éthique, sur la politique et la démocratie, sur la philosophie du langage, etc. Pourtant, toute cette diversité ne doit pas pour autant faire croire à une forme d'absence de cohérence générale, bien au contraire. En effet, bien qu'il soit difficile de définir ce que serait un système taylorien, tout de même, sa philosophie demeure traversée par une logique d'ensemble et une homogénéité conceptuelle assez rare que le public français a bien vite tendance à oublier ou à réduire drastiquement à l'un de ses composants. En effet, bien souvent, en France, Charles Taylor est considéré sinon euh, comme un, ou sinon comme le, théoricien du multiculturalisme. Et souvent pas plus, malheureusement. Or, il est vrai et a raison que son article « Politique de la reconnaissance », qui est écrit en 1994, est considéré comme un tournant majeur dans la réflexion politique, ayant trait à la place des identités minoritaires dans la construction de l'unité sociale l'article mettant en évidence et soulignant euh, à quel point l'importance fondamentale de la reconnaissance joue un rôle dans le processus d'intégration des communautés et dans la formulation des identités de ces groupes. Cependant, la réflexion sur le multiculturalisme, bien qu'importante, ne doit surtout pas résumer la philosophie de Charles Taylor, ni même constituer le prisme d'analyse privilégié de son œuvre. Si l'on devait essayer, un peu artificiellement, d'isoler ce que serait le thème majeur de l'œuvre tellurienne, son objet privilégié, donc, et même son inquiétude, le predicament, euh, la plus présente et la plus continue, ce serait sans doute euh, la problématique de l'identité. L'anthropologie, la définition de ce qu'est l'être humain, de ce que cela veut dire d'être humain, de vivre dans un monde humain, rapproche dans une seule et même orientation toutes les préoccupations de la philosophie de Charles Taylor. Mais cette recherche anthropologique a ceci de particulier que le souci pour l'homme s'accompagne précisément d'une profonde attention aux éléments qui le transcendent, qui le dépassent, bref, à tout ce qui, en étant pour ainsi dire distinct de lui, demeure comme le socle sur lequel l'individu s'appuie pour exister pleinement, pour être tel qu'il est. Alors cela peut semblait confus au premier abord, mais je pense qu'on peut résumer l'idée comme suit. L'homme est notre préoccupation première, l'être humain, l'objet de notre inquiétude autant que de nos espoirs, mais cette individualité se construit, se comprend et se formule à travers d'horizons de sens que nous ne pouvons ignorer. Ces arrière-plans, ces horizons, sont divers, historiquement déterminés, parfois opaques, souvent complexes, mais en tout point incontournable. Or, de quoi sont-ils faits, ces horizons, ces arrière-plans Eh bien, si l'on devait résumer cette idée, je dirais tout simplement que ces horizons sont et constituent l'essence de la culture. L'individu humain est un être profondément, et nécessairement même, culturel. Comprendre ce que cette dernière affirmation pardon, signifie, analyser ce « qu'est dans cette optique que le culturel » Révéler son inéluctabilité apparaît donc comme le second enjeu majeur de la philosophie de Charles Taylor. De fait, donc, si vous me devez résumer, définition de l'identité d'un côté et éclaircissement de ce qu'est que le culturel de l'autre, deux pôles qui, donc, joints ensemble, et qui sont encore une fois jamais véritablement séparés, doivent aboutir à une compréhension globale de notre époque. Cette introduction étant désormais finie, je vais, je vais passer à la première partie qui a pour but juste de mieux éclaircir et de rendre, pour, pour le coup, d'articuler, si on prend un vocabulaire tellurien, ce lien entre l'identité personnelle et l'éthique, entre le moi et le bien. Alors, publié en 1989, les sources du moi, ou sources of the self, dans son titre original, nous propose une formidable plongée dans ce que Taylor nomme les sources morales de la modernité, de notre modernité. Et ici, je crois qu'il est important de souligner cette localisation, parce que Taylor reconnaît lui-même la limite culturelle et civilisationnelle de son analyse, qui couvre, pour résumer rapidement, qui couvre l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, bref, ce qu'on appelle, ce que Taylor nomme par le terme d'Occident. Donc pour comprendre un concept tel que celui de source morale, il convient de comprendre ce que l'auteur entend par la morale. Qu'est-ce que la moralité Pourquoi celle-ci peut-elle prendre des formes différentes selon les époques Et pourquoi une telle importance pour une anthropologie, ou même, selon l'expression de Charles Taylor, pour une ontologie sociale Dans la lignée d'auteurs, tels Callasder McIntyre, Bernard Williams ou encore Martha Baum, Charles Taylor cherche à remettre sur le devant de la scène une interrogation éthique que notre époque aurait peu à peu perdue et que l'on retrouve au début de « La République de Platon » quand Socrate dit à Trasimac, je le cite, « Il nous faut néanmoins approfondir l'examen, car notre discussion ne porte pas sur quelques questions arbitraires, mais sur la règle particulière selon laquelle il faut vivre. » Cette question de Socrate, pour reprendre l'expression le, le, utilisée par Bernard Williams, donc c'est celle qui demande qu'est-ce que la vie bonne La vie bonne étant traduite par The Good Life dans l'œuvre de Taylor. Il serait d'ailleurs plus correct de parler ici d'une interrogation éthique pour la distinguer de la morale qui désormais désigne plutôt un ensemble de prescriptions impératives, de lois, de règles qui servent et qui sont censés réguler et déterminer l'action. L'éthique, quant à elle, possède une signification plus large, car elle englobe l'existence dans, dans sa totalité. La question de la vie bonne n'a de sens, et ne peut d'ailleurs avoir de sens, que pour une vie considérée dans l'intégralité de son existence, dans son cheminement global, dans son unité et donc sa totalité. Plus encore, Là où la morale, comprise donc comme cet ensemble de règles prescriptives, se révèle au travers de la faculté rationnelle, sous la forme, chez Kant, notamment d'un tu-dois, d'un impératif, et d'un tu-dois qui d'ailleurs répond bien souvent à une situation dans, lequel, dans laquelle le sujet sent comme paralysé, pris au piège, cette situation étant de manière paradigmatique, exprimée euh, au travers de, hein, du, de la situation du dilemme moral. Donc, par exemple, dois-je mentir euh, ou non, d'ailleurs, face à ces personnes qui recherchent mon ami, qui, qui veulent lui faire du mal, ou dois-je sacrifier cet individu pour en sauver une dizaine, etc. etc. La philosophie analytique et la philosophie anglo-saxonne aiment beaucoup multiplier les, justement les expériences de pensée pour essayer de trouver de plus en plus de, de, des formes de dilemme les situations dans lesquelles justement l'individu devrait se poser la question « que dois-je faire ?». Or l'éthique pose plutôt une question dont la réponse ne peut prendre la forme ni d'une maxime générale, ni d'une loi. En effet, qu'est-ce que la vie bonne Est une interrogation à la fois trop vaste et trop subjective au premier abord. Trop vaste en ce qu'elle ne se pose pas uniquement donc, dans cette situation critique du dilemme, mais, aussi, mais euh, aussi trop subjective, car penser que nous pourrions tous arriver à un consensus sur la définition de ce que serait ou de ce qu'est la vie bonne semble aujourd'hui, dans le cadre de nos, de nos sociétés pluralistes, relever davantage de l'illusion que de l'objectif légitime, et même plus bien souvent lorsqu'un lorsqu lorsqu gouvernement, lorsqu'un leader politique aurait la prétention de vouloir uniformiser les conceptions de la vie bonne dans une société pluraliste, cela semble plus être un, un signe d'une total... euh, du fait que justement l'État devienne de plus en plus totalitaire. Donc une... Il irait contre la démocratie de vouloir imposer une seule forme de vie bonne. Pourtant, le danger de l'illusion ne saurait évacuer le fait que nous nous rapportons toujours, pour comprendre notre monde, à des intuitions morales et que nous faisons usage quotidiennement d'un langage moral afin de le décrire, de l'expliquer, de l'appréhender. Par exemple, j'aimerais devenir, disons, philosophe, car c'est selon moi une discipline très importante qui possède une valeur supérieure par rapport à, disons, la simple accumulation de richesses. Autre exemple, je trouve que cette femme est impressionnante, je l'admire même, elle qui a réussi tout à la fois à allier dans sa vie la vie de famille et qu'elle désirait tant avec ses ambitions professionnelles dans lesquelles elle s'épanouit pleinement. Donc ces propositions qui sont teintées justement de nuances morales, qui sont tout à la fois donc des évaluations et de simples descriptions de ma vision de ces phénomènes révèlent une chose l'articulation de nos intuitions morales sont autant de mises en lumière de la manière dont le monde possède une signification pour nous. Taylor explique euh, l'idée ainsi, je le cite. « Je me propose d'examiner la conception que nous nous faisons de ce qui fonde notre dignité et d'apporter la question de ce qui confère à notre vie son sens ou sa plénitude. On pourrait classer de telles questions parmi les questions morales au sens large, mais certaines portent trop sur ce qui nous concerne en propre, elles ont trop à voir avec nos idéaux pour se ranger parmi les problèmes moraux dans le lexique de la plupart des gens. Elles concernent plutôt ce qui fait que la vie vaut d'être vécue. » Citation que l'on retrouve dans la première partie des sources du moi. De fait donc, au moment où l'on se rend compte que ce qui compte pour nous, ce qui fait que notre vie vaut ou non la peine d'être vécue, ce qui constitue donc pleinement ce qu'est notre vie morale, alors on est bien obligé de constater que celle-ci est d'une richesse bien plus grande, d'une complexité bien plus prononcée que ce que voulaient nous faire croire celles et ceux qui réduisent donc la morale à un procédé rationnel de choix, ou un petit nombre de maximes déterminant l'action. Ici, Taylor donc semble et affirme son opposition à une réduction de la morale à la procédure, donc à une, à une forme procédurale de l'éthique de la morale. Nos conceptions du bien donc de la vie bonne, englobe ce qui nous votive, nos désirs, ce qui nous pousse à agir, donc nos idéaux, nos espérances, mais aussi nos modèles. Elles intègrent donc nos intuitions les plus profondes, nos discriminations quant au bien et au mal, au juste et à l'injuste, au supérieur et à l'inférieur. Bref, à ce que Taylor nomme des distinctions qualitatives déterminantes. Ces distinctions, personne, pour Taylor, ne peut en faire l'économie. Nous sommes tous, en tant qu'être de parole, que nous le voulions ou non, ou que nous le reconnaissions d'ailleurs ou non, pris dans ces distinctions. Toutefois, parmi ces distinctions, on voit que certaines ont plus de poids que d'autres et que certaines nous interpellent davantage. Par exemple, trouver que la pratique sportive est une perte de temps n'a pas la même épaisseur que de considérer que la vie tournée vers l'amour de Dieu est l'aspiration fondamentale de l'existence. Taylor ici utilise le terme hyper-goods, hyper-bien, hyper selon la traduction française, pour justement déterminer au sein de nos motivations et au sein de ce que nous considérons comme désirable ou comme ayant de la valeur, certains, certains pôles de référence et d'importance plus euh, supérieurs que d'autres. Au sein de nos motivations, donc, une conscience implicite de leur valeur propre se fait jour. Enrichissant encore davantage donc notre vie morale et complexifiant par la même son appréhension. Taylor appelle, euh, appelle à côté du terme de, justement de Good, appelle évaluation forte (strong evaluation) ces discriminations qui déterminent de manière plus profonde nos intuitions et nos jugements moraux et qui nous amènent à orienter et à définir nos existences en fonction de celles-ci. Selon lui, et pour reprendre les termes euh, qu'il utilise dans un article, Antérieur aux sources du mois, un article qui s'appelle "Qu'est-ce que la gentilité humaine" qu'on retrouve dans le premier volume des Philosophical Papers. Donc, selon lui, il serait tout à la fois extrêmement réducteur et anthropologiquement erroné de nous considérer uniquement comme de simples comparateurs d'alternatives, c'est-à-dire comme des sujets pour qui l'expérience morale se réduirait à la satisfaction de préférences ou de désirs faibles. Ça, c'est ce qui qualifie. Ce qui qualifie pour Taylor le weak evaluator, contrairement au strong evaluator. En effet, par exemple, l'exemple que j'ai donné, le fait, de, ce n'est pas la même chose d'hésiter dans un choix moral important sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je dois me consacrer par exemple à, à, à la vie religieuse, est-ce que, est que telle action dans mon existence sera très importante pour moi, que euh, Taylor, ça c'est un exemple de Taylor, que de considérer quelle saveur je vais prendre pour, la, pour ma glace entre fraise et vanille. Ici, on, on bien sûr, dans le, on produit quelque chose de similaire dans le sens qu'on compare quelque chose, on compare de désirs, de motivations qui n'ont apparemment peut-être pas le même poids. Mais pour Taylor, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas réduire l'orientation morale importante, l'orientation morale qui est justement dont la valeur est très lourde, à une simple comparaison entre deux envies. Le strong evaluator, celui qui utilise justement les, les, les évaluations fortes. Lui ne se détermine pas uniquement au travers de ses désirs, quelle que soit leur, leur intensité, mais il est plutôt meut par la valeur intrinsèque des objets qu'il recherche. Ici, donc, Taylor ne met pas la distinction dans euh, l'intensité ou non du désir, l'intensité ou non de la motivation, mais c'est bien dans l'objet lui-même, dans la valeur attribuée à cet objet, que se joue la différence. L'intuition fondamentale donc, de la philosophie taylorienne, c'est que nous ne vivons pas dans un monde qui serait moralement neutre. Les choses, par elles-mêmes, ont une épaisseur morale. Plutôt, si on devait reformuler cette idée, il s'agirait de dire que la vie que nous menons ne sera jamais aux questions relatives à ce que nous considérons comme ayant de la valeur ou non, à ce qui est digne de notre éloge ou objet de notre blâme. Il en va de l'humanité propre, de la vie, donc, d'être pétri de morale. Le soi, le self, c'est un soi qui est qui est ontologiquement situé au sein d'horizons inévitables, le terme est de Taylor, le terme en anglais étant « inescapable pardon, framework ». Donc ces horizons qui tirent leur forme et leur substance des évaluations fortes, et donc du souci éthique avec lequel nous poursuivons nos vies. Un au-delà de la morale, un par-delà le bien et le mal, ne serait donc ni possible pour Taylor, ni même souhaitable. Mais pourquoi une telle inévitabilité Pourquoi diable aurions-nous donc tant besoin de telles distinctions qualitatives En effet, après et après tout, même, le scepticisme contemporain pourrait facilement nous persuader de l'artificialité même de la morale, de son inutilité pour la vie, dirait Nietzsche, et de sa vanité. L'impossibilité de fonder... La morale à partir justement de critères universellement valables, le risque du relativisme, pourrait d'ailleurs porter un coup fatal à l'idée d'un besoin intime de la morale pour nous. Pourquoi donc aurions-nous besoin de ce qui pourrait être une illusion Je cite une nouvelle fois Taylor dans Les Sources du Moi Je veux défendre au contraire la thèse forte qu'il est absolument impossible de nous passer de cadre. Autrement dit, que les horizons à l'intérieur desquels nous conduisons nos vies et qui leur donnent une cohérence doivent inclure des discriminations qualitatives fortes. En outre, cela ne s'entend pas seulement comme une contingence de la psychologie humaine. Je soutiens au contraire que vivre à l'intérieur de tels horizons fortement déterminés constitue une des caractéristiques de l'agent humain que transgresser ses limites reviendrait à transgresser les limites de ce que nous reconnaissons comme personne humaine intégrale, c'est-à-dire non-aliénée. Ici donc, contre l'idée que la morale ne serait que source de vanité, Taylor semble bien plutôt nous dire que la morale est essentielle pour toute individualité humaine. En effet, donc, il y aurait une impossibilité à faire fi de la morale. Car les valeurs, les distinctions, permettent effectivement de rendre raison de ce qui nous entoure et des actions qui prennent place dans un tel monde. Autrement dit, nous ne pourrions pas donner un sens à ce qui nous entoure si l'éthique, si la morale, n'existait pas. Pourtant, l'intérêt de l'éthique ne peut pas se résumer à une forme d'humanisation du monde ambiant. Il y a plus que cela, en effet. La réponse d'ailleurs qu'apporte à cette question constitue le cœur même de son ontologie. L'humanité d'un individu, d'une personne, repose donc sur l'horizon moral qui l'entoure et qui l'englobe. Lequel tire d'ailleurs son caractère inéluctable de la liaison de l'identitaire et de l'éthique, du soi, du self et du bien, de good. De fait, ce n'est donc pas seulement qu'une vie humaine ne serait pas telle sans cette discrimination, mais plutôt que la question même de ce que je suis, de ce que nous sommes, en faisant fi des horizons moraux, n'appellerait plus aucune réponse. La question ⁇ Qui suis-je ⁇ ne possède de sens qu'une fois intégrée dans ses horizons moraux, qu'une fois formulée à partir même de ces derniers. Je recite, une fois, encore une fois, Taylor dans la première partie des sources du mois. À la lumière de notre conception de l'identité, le portrait d'un agent privé de tout repère, Frameworks en anglais, représente plutôt à nos yeux celui d'une personne aux prises avec une crise d'identité grave une telle personne serait incapable de se situer par rapport aux problèmes fondamentaux, de s'orienter parmi ces problèmes, ni de leur apporter une réponse en son nom propre. Donc deux points sont ici à relever. On a donc l'idée de la question de l'interrogation éthique et celle de l'orientation par rapport au bien. Alors, ces horizons moraux, qui sont inéluctables, indispensables, Taylor les présente comme des espaces de questions. Space of. Questions. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, pour un horizon moral d'être un espace de questions Bien tout d'abord, l'interrogation éthique fondamentale n'est pas « que dois-je faire ?». Elle n'est pas liée à une prescription de l'action qui serait juste. Et d'ailleurs, euh, l'interrogation est encore moins « que puis-je faire ?». Mais plutôt, elle se formule ainsi « qui suis-je ». Cela peut donc, à la première lecture, laisser un peu pantois, mais on comprend assez vite où Taylor veut en venir. En fait, la question de l'identité personnelle, la question du « qui suis-je », puisqu'elle nécessite de mettre à jour les horizons moraux sous-jacents, oriente et révèle les interrogations sur la valeur des choses, sur ce qui compte pour nous, sur ce qui a du sens pour nous. De fait, donc de l'interrogation « qui suis-je », je suis capable de me demander « qu'est-ce qui compte pour moi ?» ou encore « pourquoi agir ainsi ?». De fait, on remarque que de l'interrogation sur le « self, sur le « soi », ce sont toutes les questions qui entourent l'horizon moral dans lequel je me situe qui se révèlent peu à peu, et donnent une meilleure compréhension générale donc, à la fois de mon monde, mais aussi de moi-même. De l'interrogation, donc, on aboutit à une autre idée centrale, celle d'orientation. L'idée que nous vivons, expérimentons, progressons au sein d'un horizon moral euh, dont, nous, dont nous ne pouvons pas nous passer, nous invite, selon Taylor, à nous situer en son sein. Donc Ici, la métaphore spatiale dévoile la manière dont Taylor envisage l'idée de réflexion et, par conséquence, de ce qu qu'est la connaissance de soi. En effet, donc, à l'instar d'un promeneur qui serait égaré dans une forêt, la personne euh, qui subit et qui traverse une crise d'identité ne retrouve plus son chemin dans cet horizon. Ça ne veut pas dire qu'elle qu évolue désormais en dehors de tout horizon, en dehors de tout chemin, Plutôt, cela signifie que euh, cet horizon est devenu si flou, si embrouillé pour ainsi dire, qu'il devient impossible de s'y repérer. Mais se repérer par rapport à quoi, justement bah, Pour Taylor, se repérer précisément par rapport aux valeurs et aux conceptions du bien qui sont autant de voies, donc de chemins et donc de réseaux de signifiance qui guident l'individu dans le mouvement de son autocompréhension. Dans une formule qui résume avec brio et clarté cette idée, et que l'on pourrait à raison considérer comme la définition taylorienne de l'identité, donc à la question « Qui suis-je », Taylor nous invite à envisager une réponse comme suit. Notre réponse constitue une reconnaissance de ce qui importe essentiellement pour nous. Savoir qui je suis implique que je sache où je me situe, where I Pardon, « where I stand » en anglais. « Mon identité se définit par les engagements et les identifications qui déterminent le cadre ou l'horizon à l'intérieur duquel je peux essayer de juger, cas par cas, ce qui est bien ou valable, ce qu'il convient de faire, ce que j'accepte ou ce à quoi je m'oppose. En d'autres mots, mon, mon identité est l'horizon à l'intérieur duquel je peux prendre position. » Cette phrase, qui, je pense, résume vraiment à merveille ce qu'un entend par le sujet, par le moi, montre qu'au final, je ne peux pas être une substance fixe, euh, encore moins une substance pensante, ni même une pure conscience euh, et peut-être encore moins un jeu transcendantal euh, comme Kant. En effet, une définition du self en termes de faculté ne permet pas de saisir toute la profondeur et l'épaisseur morale d'un individu, et euh, qui plus est, donc ces définitions objectives euh, du soi oublie sciemment l'intrication des sujets dans les horizons moraux, dans ces cadres de référence inévitables qui constituent précisément, en effet, la substance propre des sujets. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction Parce que j'ai dit précisément que je ne suis pas une substance fixe. En effet, alors, le terme « substance » ici n'est pas à entendre à l'instar de Lucia aristotélicienne ou de la substance pensante cartésienne, c'est-à-dire cette entité isolée et immuable sur laquelle viendraient se greffer les qualités. Plutôt, par substance, il faut entendre un support, certes, mais un support de signification essentiellement éthique, à partir de laquelle duquel le sujet peut se définir lui-même comme un agent éthique, comme un être capable d'agir pour une raison, d'être mu en fonction d'idéaux et de valeurs reconnues comme indispensables à son interprétation, et qui le lie fait, ces valeurs étant constitutives d'un horizon qui nous dépasse, et donc qui nous lie à une communauté de sens, une communauté d'interprétation. On comprend un peu mieux à ce stade donc la distinction que j'opérais au début entre le transcendantal et l'historique. Entre ces deux pôles, à l'œuvre dans les sources du moi. Dans les sources du moi, on a la première partie, une forme de présentation de l'ontologie du sujet, donc euh, comme, comme si le sujet était pris de manière anhistorique, essayer c'est de chercher les éléments qui transcendantalement le constituent, et l'autre partie, qui est la partie donc la plus importante, qui est plutôt l'exploration historique des sources dans l'histoire de l'Occident. Cette idée d'horizon, donc de prise de position, par rapport aux valeurs et aux biens, constitue en effet un transcendantal, dans le sens où, pour Charles Taylor, cette construction semble toujours présente, peu importe la modification des horizons eux-mêmes. Paul Ricoeur parlait ainsi, à propos de cette dimension de la philosophie de Taylor, d'universaux de l'éticité, pour désigner donc ces éléments constitutifs du moins qui demeureraient par-delà le devenir. Le terme « universo » charrie toutefois son lot d'incompréhensions possible et menace même, je pense mal compris, d'entrer en contradiction total avec le mouvement purement historiciste de la philosophie taylorienne. En effet, on aurait tort de comprendre que certains biens, ou que l'idée même du bien, demeurait à l'abri du devenir historique et culturel, comme confortablement protégé dans une sorte de ciel des idées fixes et éternelles. Non. De même, l'héritage assumé par Taylor, de la philosophie hegelienne, se délivre, pour ainsi dire, de l'ontologie pré... qui est très importante, dans celle-ci, et refuse donc de fait de voir le développement historique comme une sorte de réalisation d'un esprit ou d'un « geist ». C'est n'est pas ce que Taylor veut dire. En effet, les biens et les hyperbiens, ces valeurs fondamentales, qui sont comme primordiales dans la définition des horizons moraux, ils ne sont pas rendus effectifs comme l'est l'esprit hegelien qui est rendu effectif dans le monde matériel et historique. Ils ne sont pas donc rendus effectifs comme s'ils étaient toujours déjà là, pour ainsi dire. Non, le transcendantalisme de Taylor est bien plutôt l'affirmation d'un rapport toujours présent au bien, s'accompagnant d'un refus catégorique de déterminer, de déterminer universellement le contenu même de ce bien et de ses biens. En ce sens, il s'agit presque d'un a priori, au sens qu'ancien du terme, donc, il s'agirait de le comprendre comme une condition de possibilité de l'existence morale et, par définition, donc, de l'existence humaine. Le rapport au bien serait un a priori de la condition humaine, pour ainsi dire. Mais ce bien lui-même ne reçoit pas de, de définition à la fois ex nihilo et transhistoriquement, pour ainsi dire. Euh, je cite une euh, nouvelle fois Ricœur, donc désignant la philosophie de Taylor. Autant on doit insister sur la variabilité des contenus par lesquels se définissent ces hyper-goods, autant il faut affirmer que nulle expérience morale digne de ce nom n'échappe à cette structuration qui donne son profit hiérarchique à toute vie morale. D'ailleurs, bon, les sources du moi, les sources of the self, sont en elles-mêmes une manifestation de ce dialogue entre le transcendantal et l'historique, puisque, donc, je l'ai dit, au moment même où sont exhibées et décrites des structures dites incontournables de l'existence, de l'expérience morale, Taylor s'empresse de lier celle-ci à son histoire, en faire l'histoire, euh, montrer comment la tradition du self en Occident s'est développée au travers essentiellement euh, des écrits euh, philosophiques, mais aussi des écrits euh, littéraires. Le premier chapitre du livre, Les sources du moi, euh, sobrement intitulé donc euh, Inescapable Frameworks, moins sobrement traduit par des cadres de référence inévitables, présente, par exemple, d'ailleurs, les trois axes par lesquels nous, occidentaux, nous, euh, nous définissons et nous pensons euh, la morale. Alors, il y a trois axes pour Taylor. Dans un premier temps, il s'agit de la catégorisation de la morale comme respect et obligation envers autrui. Second temps, la vie bonne. Et dernier temps, le concept de dignité, qui est, pour Taylor, lié, le concept de dignité étant lié au, à celui de respect, respect des agents moraux. Alors, donc, ces trois axes, qui ne sont pas les trois sources à distinguer, c'est plutôt les trois axes par lesquels la moralité, s'est pensée, mais ce ne sont pas trois sources essentielles de la subjectivité. Mais peu ou peu, en fait, Taylor, le, le voilà le matériau à partir duquel nous pensons la morale en Occident, euh, l'expérience morale voit donc comment, en fait, ici, le contenu de ces, de ces sources n'a rien de transcendantal, mais qui qu résulte précisément d'une histoire bien particulière, d'une construction historique située. Autrement dit, donc, l'horizon sans tradition, pour ainsi dire, est vide. De même qu'une tradition morale serait aveugle sans des sujets intrinsèquement et même ontiquement moraux, qui, qui dans leur construction propre de la subjectivité, n'auraient pas ce lien intime entre l'éthique et le self. Malgré tout, malgré ses réserves et malgré aussi les précisions apportées par Taylor, on est bien obligé d'admettre la complexité profonde qu'il y a à vouloir marier ensemble le transcendantal et l'historique, car la contradiction n'est jamais loin. Mais de cette difficulté, pourtant, Taylor en extrait une philosophie mêlant le réalisme à l'historicisme, sans jamais tomber dans un relativisme et reconnaissant jusqu'au bout la fragilité, mais aussi l'intérêt de sa position. Je le cite... Je le cite ici en réponse au commentaire fait par Paul Ricoeur. La vraie difficulté consiste à distinguer les, les, pardon, les universaux humains des constellations historiques et à ne pas réduire les premiers aux secondes, comme nous éprouvons constamment la tentation de le faire, en sorte que notre mode particulier semble inévitable pour les êtres humains en tant que tels. » On a dit tout ça, mais une interrogation fondamentale demeure tout de même. En effet, on n'a pas vraiment, je ne suis pas encore venu à définir ce qu'est ce bien dont parle Taylor et dont il montre notre liaison inéluctable. En effet, penser en termes de bien, pour commencer n'est-ce pas à faire preuve d'une forme d'anachronisme malencontreux En effet, les philosophies contemporaines d'inspiration utilitariste et post-cancienne que Taylor traite dans le premier chapitre, notamment des sources de self, semble considérer avec méfiance ce concept aux sonorités antiquisantes, pour ainsi dire, pour des raisons, somme toute, bien différentes. En effet, d'un côté, celui des utilitaristes, <coughs> le bien désignerait une sorte de réalité existante en dehors des préférences et des désirs des sujets. Et de fait, si on considère quelque chose qui, pour une utilitarie, serait en dehors de l'utilité, enfin du désir et des préférences, cela n'aurait a priori pas de véritable force réelle dans la détermination des conduites. Mais de l'autre côté, donc celui des postes anciens, le bien, et avec lui l'idée plus générale de bonheur, ne peut au contraire que renvoyer aux préférences subjectives, justement. Et de fait, euh, semble toujours Particulier et par conséquent semble échouer à proposer euh, des principes universellement valables. C'est l'argument qu'on retrouve euh, bon, au XXe siècle euh, dans la théorie de la justice de Rawls, notamment, qui est précisément une reprise de la, de la théorie ancienne à, à bien des égards. Malgré leurs différences, Taylor rejette ces deux positions au nom d'une critique du naturalisme. Naturalisme qui est. Euh, précisément l'origine d'une des sources de la subjectivité, d'une des sources morales que j'ai évoquées et que Pessoa lui-même rejetait, ce que j'ai dit, qui est donc celle qui prend le terme de raison désengagée. Raison désengagée qui domine pour Taylor actuellement le monde contemporain, d'ailleurs sans partage, pour ainsi dire, et qui domine aussi notre épistémologie. Alors cette source, c'est celle qui nous peint le monde environnant comme neutre, moralement, comme purement factuel, purement objectif. Ici, dans cette, sous cette vision-là, dans cette vision qui domine à la fois l'épistémologie et la philosophie morale, Panteller, le bien ne peut donc avoir aucune existence réelle. En tout cas, il ne peut avoir d'existence réelle en dehors des sujets qui le projetteraient sur l'environnement. Le bien ne peut pas avoir euh, ne peut faire office de fait, n'a pas la même teneur ontologique qu'un qu élément objectif de la réalité, de fait, il n'est qu'une projection. Pourtant, et tout l'objectif tout de la philosophie taylorienne dans une grande partie de son œuvre est d'aller contre cette idée-là, car il semble en fait évident pour Taylor que nos intuitions morales ne peuvent être si schématiquement réduites, et qu'il y a d'ailleurs bien davantage dans le bien que le seul reflet de nos désirs. Donc, un l'instar de McIntyre, McIntyre qui a écrit un ouvrage très important qui s'appelle « Après la vertu », donc, à l'instar de ce philosophe, Taylor nous enjoint à reconnaître l'indépendance du bien, de sa réalité, par rapport à nous. Il s'agit donc euh, d'un réalisme moral à l'œuvre ici, et qui, réalisme moral, qui caractérise précisément la philosophie taylorienne de la morale. Donc, cette indépendance du bien par rapport à nous ne naît euh, bien évidemment pas de l'adoption d'une forme de, de platonisme contemporain. En effet, nul ciel des idées ici. Où le bien viendrait, pour ainsi dire, loger. Non. Plutôt, Taylor cherche à sonder notre expérience morale, quotidienne, la façon dont, comme il l'exprime dans les sources du moi, je cite, nous devons expliquer la façon de vivre des gens. Ici, de fait, donc, le terme même de phénoménologie morale euh, n'a pas, ne désigne pas une certaine philosophie de l'intentionnalité, une certaine philosophie euh, de l'être. Plutôt, elle désigne une grille de lecture. D'ailleurs, on trouve ici cette première parent, en tout cas cette similarité avec Merleau-Ponty, qui, dans la, dans la préface de la phénoménologie de la perception, définissait aussi la phénoménologie comme un style, comme une manière d'attaquer certains problèmes philosophiques. Et donc, ici, phénoménologie veut dire se mettre à niveau, se mettre euh, au niveau du vécu des sujets. De fait, donc, l'examen de la figure euh, de l'individu, et notamment l'examen de la figure du Strong Evaluator, donc de l'évaluateur Fort, a révélé un, 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 un élément fondamental de notre vie morale. Nous désirons des objets, car nous les considérons dignes de valeur en eux-mêmes, dignes d'admiration, sans pour autant euh, que cette valeur et cette admiration soient le résultat de notre simple désir. Contre, un spinozisme qui voudrait que nous trouvions les choses bonnes parce que nous les désirons, bien des choses suscitent notre respect et notre admiration au-delà de l'attirance toute subjective que nous pouvons éprouver à leur égard. De fait, ce que je le tout à l'heure, c'est que nous n'attribuons pas forcément ou nécessairement de la valeur à ce qui nous plaît, ou euh, même ce qui nous plaît dans, le son, dans, dans les manières triviales même, ce qui, nous, ce, qui, de, ce qui nous apporterait du plaisir ou euh, de la satisfaction l'horizon moral dans lequel nous évoluons et à partir duquel donc se formulent nos engagements, nos orientations et, et, et donc de manière plus profonde nos identités, est à comprendre donc comme un ordre objectif qui n'existe certes pas sans, sans les sujets. Un horizon moral sans sujet n'aurait aucun sens pour Taylor. Pourtant, euh, c'est un horizon qui ne peut être perçu uniquement comme la projection de nos désirs. Taylor, nous propose donc un réalisme métaéthique qui identifie le bien comme une source profonde de signification et d'auto-identification. Le bien, dans cette optique, est ce que je cherche car il possède une valeur profonde et intrinsèque, valeur qui dépasse le simple plaisir, et même d'ailleurs le simple bonheur. Ce terme est plutôt difficile à, -même, à définir et dès lors je ne pense pas l'utiliser énormément. De fait donc, euh, cette recherche de bien a pour but de nous faire accéder à une dimension véritablement constitutive de l'être même que je suis. Extérieur à nous, donc, mais en même temps si essentiel à la constitution de notre propre intériorité, c'est à une synthèse de l'intérieur et de l'extérieur que nous sommes progressivement amenés. L'idée du chiasme, chère à la philosophie de Merleau-Ponty, une nouvelle fois, se retrouve ici, au cœur de la philosophie de Charles Taylor. Cette idée que chez Taylor, on a une sorte de, de chiasme moral et éthique qui est très intéressant, le fait que l'intériorité, l'intériorité donc, soit tributaire, essentiellement, ontologiquement, d'une extériorité, d'horizons moraux, dont nous pouvons nous passer si nous voulons nous définir, si nous voulons savoir ce que nous sommes. Donc de fait, on, on vient ici, après cette euh, mise en lumière de l'intrication intime du, de l'éthique et de, de l'individualité, on en vient, à, dans notre seconde partie, à l'exploration pr plus précise de ce vécu moral et de la manière dont ces horizons moraux se manifestent à nous. Donc, avant de procéder plus en avant dans ce chiasme, examinons cette phénoménologie morale à laquelle nous enjoint Taylor. Donc la transition avec l'autre pôle fondamental de la philosophie taylorienne, et ici, je pense, tout trouver. L'ouverture vers les horizons de signification, la découverte des cadres de référence qui constituent l'espace moral, induit à s'intéresser à l'environnement qui entoure les agents moraux. Or, définis comme des réseaux d'interlocution, des espaces de questions, ou encore des espaces communs trois expressions que l'on retrouve dans les sources du moi. C'est bien au sein d'une communauté culturelle que l'espace moral prend forme et prend vie. Ici, donc, le taylor communautarien, multiculturaliste, rejoint le taylor de l'anthropologie philosophique. L'impératif d'une relation au bien, euh, donc comme condition existentielle de l'anthologie du sujet, présuppose dans un même mouvement l'existence, nécessaire d'une communauté culturelle. Dans son texte, intitulé « Hegel et la société moderne », Taylor explicite cette interdépendance du self et de la culture. Je le cite. « Si nous sommes capables de penser que l'individu est ce qu'il est en faisant abstraction de sa communauté, c'est que nous le pensons comme un organisme. Penser à un être humain, pourtant, c'est évoquer davantage qu'un simple organisme vivant c'est voir un être capable de penser, d'agir, de décider, d'être ému, de réagir et d'entrer en rapport avec les autres. Tout cela sous-tend un langage, un mode d'appréhension du monde, d'interprétation des sentiments, de compréhension de la relation aux autres, au passé, à l'avenir, à l'absolu, etc. L'identité d'un individu est faite de sa manière particulière de se situer dans son univers culturel. En ce sens, ce que nous sommes en tant qu'êtres humains nous le sommes seulement dans une communauté culturelle. D'emblée, ne confondons pas deux choses. Taylor ne s'arrête pas à la mise en lumière de la dimension sociale de l'existence humaine. Depuis Aristote, cela est, pourrait-on dire, assez établi. Si le social réfère, en effet, de manière lâche et large aux interactions humaines au sein d'une collectivité, le culturel, quant à lui, serait plutôt la signature propre à cette collectivité. d'identité singulière qui signale et définit ces interactions comme étant ceux de cette communauté précise. Parler de communauté, donc, et non simplement de société, c'est mettre l'accent sur ce qui nous constitue comme un « nous », donc comme un « nous » en propre, même, au travers de... Du chiasme de l'intérieur et de l'extérieur évoqué un instant. Et ce qui nous permet en retour donc de recouvrir sous un regard neuf l'identité individuelle elle-même. Donc si on devait affiner les modalités de la relation qui lie l'individu et la communauté, on verrait que le mouvement se fait plutôt de l'extérieur vers l'intérieur, de la collectivité vers l'individualité. En effet, on l'a dit dans la première partie, mais l'horizon moral est précisément à partir duquel, à partir de quoi, l'individu définit ses orientations fondamentales. De fait, donc, Taylor n'est pas qualifié de penseur communautarien au hasard, ni sans raison. Et une telle étiquette, au-delà des textes qui traitent explicitement de la question du multiculturalisme, résulte de son anthropologie que nous allons examiner plus en détail maintenant. En effet, donc penser le social au travers du prisme de la communauté, c'est avant toute chose refuser une compréhension précise et bien spécifique de la collectivité elle-même, celle justement qui propose de l'examiner et de la voir avant tout comme un amoncellement d'individus. Une telle approche d'ailleurs est responsable, pour Taylor, d'un des malaises fondamentaux qui parcourt notre modernité. Ce malaise, c'est ce que Taylor nomme notamment dans le Malaise de la modernité, qui est un petit texte de Taylor qui est très intéressant. Donc, il le nomme par le terme d'atomisme social. Atomisme dont les origines euh, seraient à dater avec l'essor des théories contractualistes du, du XVIIe siècle, donc notamment Hobbes et Locke. Atomiste qui, bien que remontant donc au XVIIe, dont on retrouve encore les traces dans la pensée utilitariste et libérale jusqu'à nos jours, notamment celles, donc ces pensées, qui soutiennent ce que notre philosophe canadien nomme le principe de la primauté des droits. Alors, si l'on devait résumer schématiquement ces doctrines, au-delà de la grande diversité qui les caractérise tout de même, on pourrait dire donc que toutes cherchent à penser à la société avant tout comme une accumulation, comme une agrégation d'intérêts particuliers intérêt particulier et souvent d'ailleurs conflictuel. Et donc, théorie qui place l'individu en tant que porteur de droit, tout à la fois comme origine du social, puisque c'est dans les théories contractualistes, c'est en abandonnant sa propre volonté au groupe que naît, pour ainsi dire, l'ordre social, la communauté politique. Donc l'individu est tout à la fois l'origine hein, du, du social et aussi source de la norme qui régit le fonctionnement de cette collectivité, donc du social lui-même. Autrement dit, c'est l'individu qui est seul souverain. Alors, pour reprendre une expression de Catherine Odard, qu'elle utilise dans son livre sur le libéralisme, je la cite Cette souveraineté illimitée est fondée sur une conception de la nature humaine qui est individuée avant d'être sociale. Or, pour Taylor, c'est précisément l'inverse, pour ainsi dire. C'est l'individuation ne peut naître que d'une socialisation qui serait première et qui serait faite en amont. Car, en fait, un tel atomisme oublie sciemment les arrière-plans significatifs et inévitables à partir duquel donc, la constitution d'un agent est elle-même possible. Ou, quand ces théories reconnaissent bien donc, la dimension sociale euh, propre à chaque individualité humaine, elles refusent toutefois de euh, déplacer la substance éthique consubstantielle au statut d'agent, le fait qu'il soit une source de normes, donc, elle refuse de le placer de l'individu à la communauté. Bien que vivant dans une collectivité, le sujet demeure et est un sujet moral et politique, car c'est un sujet capable de choix rationnels, et cela indépendamment de la communauté qui l'abrite. La philosophie du libéralisme, dans sa grande tradition, présuppose une telle maxime. Or, pour reprendre la critique magistrale d'un autre penseur communautarien, Michael Sandel, le libéralisme et toute autre théorie partisane, selon lui, de cette primauté des droits, pose un sujet, donc un moi, self, désengagé, antérieur aux fins et engagement éthique, qui le lie à une communauté et définit son identité. Toute la philosophie du multiculturalisme naît, pour ainsi dire, de cette critique-là, de cette critique anthropologique, à partir, notamment, et dirigée notamment contre la théorie de la justice de Rawls. Rawls, dans la théorie de la justice, présentant le moment du contrat sous la forme de la, de la position originelle, précisément comme un, comme un moment où les individus doivent laisser de côté leurs appartenances particulières pour réfléchir d'une manière purement rationnelle sur les principes de justice. Et pour Taylor, et pour les autres communautariens, cette position rolsienne est symptomatique d'une anthropologie plus profonde, qui est celle du libéralisme. Or, l'anthropologie de Charles Taylor ne peut en aucun cas se satisfaire d'une telle position. En effet, l'ancrage dans des horizons moraux est une condition transcendantale, de même que, que l'est l'orientation vis-à-vis du bien. La condition de possibilité de l'agentivité humaine, agency, résulte donc de cette incarnation, pour reprendre une nouvelle fois un vocabulaire merleau-pontien, que Taylor aime utiliser, donc résulte d'une incarnation qui se présente également, et dans le même mouvement, comme une constitution. Or, je l'ai brièvement dit, cette incarnation a lieu précisément dans une communauté culturelle, dans une culture. Une phénoménologie de la culture, c'est-à-dire l'examen du vécu de l'agent culturel, de ce qu'est être un agent culturel, est à envisager, si l'on veut, articuler encore plus en détail la conception taylorienne de l'identité. Alors, bien que Taylor ne donne pas lui-même de définition explicite euh, de ce qu'est la culture, je pense que la description de l'agent, qui est faite dans la première partie des sources du mois, est suffisamment détaillée et suffisamment riche pour que l'on puisse tenter d'en proposer une. Alors, deux sources majeures, se dégage d'emblée, si on voulait définir ce que serait une vision taylorienne de la culture, Alors deux sources, Hegel et son concept de sittlichkeit, et la philosophie du langage. Alors je vais, je vais procéder par ordre inverse, en commençant par cet intérêt porté au langage. L'horizon moral est, en effet, je l'avais déjà qualifié comme tel, comme un espace de questionnement. Or, cela peut sembler un peu évident, mais pour qu'il y ait questionnement, et plus encore parce que ce questionnement ne se limite pas à un dialogue de l'individu avec lui-même, il faut entrer en relation donc avec des interlocuteurs, des partenaires et des questionneurs. Cela suppose donc un langage pour que se formulent formule, donc les interrogations éthiques et pour que le lien naisse. Le langage et plus encore la langue dans sa particularité et sa singularité, est sans aucun doute l'élément sinon premier, du moins primordial, à toute culture. Chaque ensemble culturel se manifeste en premier lieu au moyen de son vocabulaire propre, de son vocabulaire précis. Alors C'est ce qui vaut euh, pour les cultures nationales, mais euh, je pense qu'on peut étendre cette qualité cette catégorisation, à ce qu'on appelle, un peu péjorativement, mais il ne faudrait pas avoir ici de jugement de valeur, à ce qu'on appelle les sous-cultures. C'est-à-dire que chaque ensemble culturel propre, même au sein d'un horizon national, propose son propre vocabulaire. Et parfois, une culture se reconnaît à la manière dont elle arrange le langage national ou, ou la manière dont elle crée ses expressions, pour ainsi dire. En effet, c'est au moyen du langage que qu'un ensemble culturel, qu'une culture, affirme et exprime sa différence. Alors ici, le terme exprimer est à comprendre dans un sens plus fort que l'un simple transmission d'informations. Quand Taylor dit que le langage exprime, c'est au sens où il donne vie, où il manifeste son objet, c'est-à-dire au sens où il le constitue. Le terme d'articulation, articulation, articulation que, euh, utilise, que Taylor utilise beaucoup pour dire qu'en qu français on traduit par formulation ou expression, est précisément empli de cette dimension constitutive. La dimension constitutive-expressive du langage, que Taylor revendique comme sienne, s'oppose, selon lui, aux théories dites désignatives et instrumentales, euh, pour lesquelles le langage ne constitue jamais l'objet, mais ne fait que le désigner, le représenter, dans un système symbolique. De fait, si l'on prend la position de cette première conception, c'est la dimension constitutive du langage que Taylor adopte, différentes manières de dire impliquent non pas seulement différentes visions d'un même monde, mais bien autant de monde qu'il y a d'expression. La culture dans laquelle je me situe, et, avant toute chose, un langage qui modèle ce qui m'entoure et qui me permet d'exprimer ce que je ressens euh, ou pense en des termes par lesquels, justement, je fais advenir au monde cette singularité propre. Donc, si je dois expliciter mes horizons moraux, ce qui est une des conditions portées lors de la découverte de ce que nous sommes, afin, donc, de me découvrir orienté vis-à-vis d'un bien, je dois donc user d'un langage qui, d'emblée, me situe et me lie à une communauté précise, qui s'inspire d'expressions forgées dans son histoire et qui aussi s'inspire de modèles préexistants. Ici, c'est à Herder que Taylor attribue l'origine de cette vision expressive du langage, et qu'il adopte du même coup pour Sienne. Chez Herder, en effet, le langage est plus que le véhicule de la pensée, et il en est la matière, et même la condition d'apparition. C'est dans et par la langue que la rationalité, propre à l'homme, ce que Herder nomme réflexion, advient. Donc Cette ontogénèse langagière de la rationalité implique d'emblée donc que celle-ci est toujours historiquement et culturellement déterminée. Nous devenons des êtres rationnels à partir d'un contexte précis, unique, singulier, d'une culture. Donc, pour Herder, c'est donc toujours sur un folk, un, un, pleu, un peuple, pardon, source du sens et des significations que se construit toute forme d'individualité. La langue ne peut s'analyser seulement dans sa structure logique, au risque de fait de ne la réduire qu'à sa fonction d'outil. Plus intéressant est de voir donc en elle une unité propre, l'unité interne d'une culture, d'une forme culturelle, l'expression d'une expérience collective singulière. Alors, dans ses lettres pour l'avancement de l'humanité, Herder écrit, je le cite, « Je pense que chaque folk possède son identité au travers de sa langue. Quiconque a été éduqué dans une même langue, quiconque y a mis tout son cœur et a appris à y exprimer son âme, appartient à un peuple. » On ne saurait de fait minimiser tout ce que doit Taylor à la philosophie de Herder. Preuve est les nombreux passages dans les sources du moi où s'affirment ces liens consubstantiels du langage et de la communauté, de l'expression et du groupe. Alors, Pour en citer qu'un, je cite « Un langage n'existe et ne peut être maintenu qu'à l'intérieur d'une communauté linguistique. De là, un autre aspect capital du moi, on est un moi que parmi d'autres moi. » On ne peut jamais décrire un moi sans se référer à ceux qui l'entourent. Ici, euh, cet, euh, ce lien, via la langue, de, du self et du groupe, est évident. Comme être dans et par le langage, la personne humaine s'inscrit dans une communauté historique et culturelle dont elle ne peut faire abstraction, ne serait-ce en fait que sur la base de la manière dont elle s'exprime, de la langue qu'elle utilise. En fait, et, et plus que ça, car sans cette langue-là, sans cet outil, cette personne ne pourrait même pas raisonner, s'exprimer. Mais aussi, et peut-être en premier lieu, elle ne pourrait pas se découvrir comme sujet moral. Pourquoi ça Eh bien, parce que les distinctions qualitatives dont, dont, que j'évoquais dans la première partie et qui sont justement la manière dont se révèlent les nuances morales et les valeurs dans notre expérience, donc, ces distinctions qualitatives, elles se présentent en effet avant tout dans le vocabulaire. Elles nuancent nos jugements et nos opinions. Elles affinent nos idées, nos impressions. Par exemple, une action, je peux la décrire à la fois comme belle, comme noble, comme désirable, comme riche, ou à l'inverse. Telle autre action me paraîtra vile, grossière et peut-être même méprisable. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, toutes ces nuances ce ne sont pas seulement des précisions qui désigneraient avec plus ou moins de justesse une réalité qui se tiendrait là, en face de moi. Plutôt, donc, elles expriment autant de vécu spécifiques et autant de réalité morale propre. Elles entrent en résonance avec une certaine histoire, avec certains modèles, certaines références. Bref, elles manifestent la particularité d'une époque ou d'un peuple. L'homme étant, pour Taylor, un self-interpreting animal, un animal qui s'interprète lui-même, un être dont la nature est donc intrinsèquement dépendante de ses interprétations, la communauté culturelle constitue de fait l'horizon et la source à partir de laquelle l'interprétation est possible, et elle définit aussi la modalité par laquelle l'interprétation adviendra. On peut donc parler des communautés culturelles, de nos groupes culturels, comme autant de communautés d'interprétation, pour reprendre la très juste expression de Christian Bernard. Si l'on devait résumer, encore une fois, cette idée, on dirait que la l'arméneutique taylorienne pose l'impossibilité ontologique d'un acculturalisme, d'une sortie hors de la sphère culturelle. Pas de culture, dirions-nous, pas de nous, et, par extension donc, pas même de « moi », de « self ». La culture, perçue comme ressource interprétative, se présente ici d'une manière proche à la conception portée par l'anthropologue Clifford Geertz, que ce dernier qualifie lui-même de « conception sémiotique de la culture », et auquel Taylor emprunte le concept de « description épaisse »,« thick description ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si l'on doit passer par une telle description, c'est bien du fait des, justement des différents substrats de sens qui entourent chaque objet culturel, chaque phénomène culturel, chaque action poursuivie dans une culture, et chaque phénomène plus large en fait, qui y prend place. On ne peut par exemple comprendre un rituel, ou comprendre oui, un rituel quelconque, simplement euh, sur la simple description littérale du, euh, des actions entreprises par les participants ce serait ne s'en tenir qu'à une description fine, nécessairement euh, en manque, par rapport à son objet. Par exemple, le baptême, si on décrit juste le baptême du fait que un individu pose de l'eau sur le front d'un autre individu, ou d'un enfant, ou même si l'on dit qu'un individu, un prêtre, euh, pose de l'eau, encore une fois, sur le front d'un enfant, cela ne permet pas de saisir exactement, on, on, on voit bien, on décrit l'action, mais on ne dit pas ce qu'est le baptême chaque élément culturel en fait entre en résonance avec une couche de sens, une strate de signification qui compose au final l'ensemble de la culture elle-même. Tel symbole fait l'écho à telle histoire, à telle tradition qui elle-même se réfléchit dans telle pratique, dans tel langage et ainsi de suite. Le point de jonction du fait, de fait entre un objet un particulier donc et le tout qui l'englobe. Actualise le cercle herméneutique, le relance sans jamais l'épuiser. On pourrait dire donc que pour Taylor, comprendre un fait culturel, c'est entrer sans cesse dans ce réseau de signifiance, dans ce réseau de résonance qui est fait de renvois et de dialogues particuliers entre éléments d'un même ensemble culturel. Une culture, c'est donc un tout significatif et signifiant. Euh, et c'est pour, pour cela que la position taylorienne est, comme Herder d'ailleurs dans sa philosophie du langage, qualifié de holiste. C'est-à-dire que la signification d'un élément particulier ne prend sens que dans la limite du groupe qui, qui l'englobe. Pourtant, je pense qu'on tomberait dans une forme de postmodernisme à l'extrême euh, si l'on en venait à réduire la culture à un texte, une sorte de hein, le mouvement un peu hein, qui reviendrait à dire que la culture n'est que quelque chose qui se lit et, et qui s'interprète. Car puisqu'un texte à lire, en fait, pour Taylor, la culture semble être une forme de contexte à sonder et à saisir. En effet, Taylor ne sombre pas dans le tourlant linguistique radical, malgré toute l'importance qu'il donne à la dimension proprement constitutive du langage. Alors Cela tient, je pense pour beaucoup, à sa compréhension très large du concept même d'expression. Alors, Les significations ne sont pas seulement les produits du langage, de la langue, mais elles proviennent plus généralement d'éléments concrets, d'éléments physiques, d'éléments purement matériels. Autrement dit, une culture, une culture pardon, ne consiste pas simplement en une suite de discours. Un ensemble culturel se manifeste par l'intermédiaire par de ses représentations iconiques, de ses représentations picturales, de ses pratiques, de ses coutumes, et donc, de fait, par les pratiques réelles des individus, par l'intermédiaire de ses symboles, par l'intermédiaire de son architecture, de son agencement territorial, et ainsi de suite. L'expressivité culturelle est foncièrement incarnée, chez Taylor, dans la concrétude même du réel. Et cette idée d'incarnation, qui s'ancre de fait dans une théorie d'expression, permet ici de faire la transition avec justement cette seconde influence majeure de Hegel, euh, de, pardon, de Taylor lorsqu'on en vient à exprimer sa philosophie de la communauté, c'est précisément donc la philosophie de Hegel et euh, le concept de Sittlichkeit. Alors, ce terme désigne dans euh, les principes de la philosophie du droit euh, la substance éthique de la communauté. Le terme qu'on pourrait traduire par coutume ou mœurs renvoie chez Hegel aux obligations éthiques qui lient les individus sous une identité collective commune et qui s'incarne dans les institutions, les coutumes et les traditions. Pour reprendre le vocabulaire hegélien, la sittlichkeit appartient à l'esprit objectif, terme utilisé par Hegel pour désigner justement la réalisation concrète de l'esprit dans l'histoire. On dit la sittlichkeit c'est ce qui nous entoure et ce à quoi nous faisons face. Or, comme chez Herder on va dire, à chaque folk, à chaque peuple, sa propre sittlichkeit. Chez Taylor, pourtant, donc point d'esprit, on l'a dit, euh, point non plus de providence. Toutefois, comme le philosophe allemand, se dessine l'idée que ce qui fait l'identité propre euh, d'un peuple, d'un groupe, d'une communauté, est présent dans sa matérialité, dans le monde environnant, et influe directement sur la manière dont les individus se comprennent individuellement et collectivement. Donc cette médiation, une nouvelle fois, de l'intérieur et de l'extérieur, que j'évoquais, donc, est très claire dans les principes de la philosophie du droit de Hegel. Parce que Hegel lui-même indique, euh, même que la substance propre des individus provient de, la, de leur appartenance à une sittlichkeit, et aussi, mais ici, hein, Taylor ne suit pas véritablement, et encore, ce serait à débattre. Ce point, la substance éthique des sujets, chez Hegel, provient aussi de leur participation à l'État qui est l'ultime point d'incarnation de l'esprit dans l'esprit dans le monde matériel, dans l'esprit objectif. Pour Taylor, il faudrait plutôt dire que la culture est la condition de notre être moral, de notre pleine et entière humanité, les deux étant liés, ce que j'essaie de vous montrer chez ce philosophe. Donc la dépendance est toute aussi grande, car dans les deux cas, on pose qu'on ne peut se développer dans toute sa richesse, dans toute la richesse de sa nature, pour ainsi dire, euh, si on n'est pas pris dans une culture, si on est acculturé. Donc ici, la reprise du concept de Sittlichkeit permet en même temps de dévoiler un aspect de la théorie morale portée par le philosophe canadien. En effet, si la philosophie thélorienne est en faveur d'un, je l'ai dit, d'un réalisme métaéthique, la communauté culturelle, comme substance éthique, en est, de fait, la fonction première. Les hyperbiens, les conceptions du bien, qui jalonnent chaque horizon moral, euh, et au sein desquels se formulent et s'affirment les identités collectives et particulières, les « selves ». Donc, elles sont présentes, tout cela, tous ces éléments, plus ou moins implicitement dans ce que nous appelons la culture. De fait, notre vie éthique est, pour, hein, est pour ainsi dire, toujours présente, toujours déjà là, et nous faisons simplement que l'actualiser, dans nos engagements, dans nos expressions, dans nos manières d'être et dans nos manières d'interagir en tant que communauté culturelle. Donc, pour reprendre une nouvelle fois un vocable, euh, non, cette fois-ci, pour reprendre un vocable heideggerien, pas hegelien, on pourrait dire donc que nous sommes jetés dans l'éthique au moment même où nous devenons des êtres culturels. Alors, Taylor, vous voyez, déjà chez Hegel, celui qui précisément, donc, en opposition à la conception procédurale et constructiviste de la théorie morale kantienne, posait les jalons d'une morale à révéler. Alors je le cite, euh, et ce, euh, cette citation est une nouvelle fois extraite de, du texte « Hegel et la société moderne ».« La sittlichkeit a pour caractéristique essentielle de nous enjoindre à amener ce qui est déjà. La formulation est paradoxale, mais en réalité, la vie commune qui détermine mon devoir, sittlich existe déjà. Mes obligations découlent de la poursuite de cette vie commune, laquelle peut se poursuivre parce que je remplis mes obligations. » En effet, si l'individu se situe par rapport au bien, et si le bien n'est pas la projection de son désir, cela signifie ou semble signifier que le bien est toujours déjà présent dans notre horizon, dans notre culture, et qu'il se manifeste sous diverses formes. Donc, D'où l'intérêt de l'auteur des « Sources du Moi » pour la défense des cultures minoritaires et pour les problématiques liées au pluralisme culturel. En effet, si les individus tirent leur substance éthique de leur communauté culturelle, s'ils ne deviennent pleinement une main qu'en s'épanouissant en leur sein, et plus en participant à leur actualisation effective dans la pratique, il en va donc de la justice d'établir les conditions sociopolitiques pour la préservation dans les états où ces cultures sont menacées, donc pour la préservation de ces ensembles culturels propres. Ici, la philosophie du multiculturalisme est nécessairement et directement liée au fait que pour Taylor, un individu ne pourrait pas être pleinement ce qu'il est sans l'horizon moral et culturel qui le soutient. De fait, la reconnaissance, autre concept hegelien repris par Taylor ici, donc la reconnaissance des horizons culturels minoritaires, parce que ce sont ceux qui risquent le plus de se voir détruits, de se voir empiétés par une majorité. Donc la défense de ces horizons s'apparente en ceci à garantir à des individus la possibilité d'une continuité avec une histoire qui leur est propre, avec des modèles et des références qui façonnent leur propre substance éthique et de fait leurs individualités. Donc si l'on devait résumer, la reconnaissance est la condition chez Charles Taylor, d'une identité vive et de conception du bien qui perdurent ensemble. À partir donc, ici on est, on est, on est parvenu à, justement, à partir d'une féminité de la culture, à comprendre pourquoi Taylor a tant cherché à défendre les formes culturelles menacées et minoritaires. Je vais bien maintenant passer à ma dernière partie qui se concentre plus sur la forme d'herméneutique qui est mise en place ici. Si on, est, si, si on a dit que l'individu devait s'auto-interpréter, si on a dit que cette auto-interprétation devait passer par la reconnaissance d'horizons moraux qui dépassent les singularités, les subjectivités, reste à savoir comment se fait cette interprétation. Par quelle modalité, quelle forme doit prendre chez Taylor cette articulation de nos horizons, et par extension, l'articulation de nos identités propres. L'héménétique tellurienne, donc, ne serait toutefois pas complète si l'on s'en tenait à, à la question « qui suis-je », je dois répondre à la première personne, bien sûr. Or, cela suppose une formulation précise, consciente de l'horizon moral qui demeure sans cela un horizon certes effectif, mais non porteur d'une identité véritable. En ceci, une identité n'est jamais passivement constituée mais toujours dépendante et en attente de son actualisation. Taylor le répète maintes et maintes fois dans l'intégralité de son œuvre, on ne devient pleinement un moi sans, à un moment de son existence, passer par un processus d'articulation de soi. L'articulation étant le moment privilégié de l'interprétation de soi chez Taylor. Ou, si l'on devait être plus précis, il faudrait dire que s'interpréter, c'est s'articuler, c'est rendre manifeste l'horizon moral et le ou les biens qui lui sont sous-jacents, afin de mettre donc en lumière notre propre relation à ces biens ou à ce bien. Et par mise en lumière de notre relation, si on reprend la métaphore spatiale utilisée par Taylor, c'est-à-dire mettre en lumière la distance qui nous en sépare, ou à l'inverse, l'engagement qui nous en rapproche. Or, quelle forme prend donc cette articulation S'agit-il d'une simple prise de conscience D'un éclair de lucidité Alors, La réponse taylorienne est à la fois très belle et très intéressante. Je le cite ici une nouvelle fois dans les, formes, euh, dans les sources du moi. « J'ai soutenu que, afin de donner un sens minimal à nos vies, afin d'avoir une identité, nous avions besoin d'une orientation vers le bien, donc vers certains sens des discriminations qualitatives, de ce qui est incomparablement supérieur. Nous comprenons maintenant que ce sens du bien doit se rattacher à la conception que nous avons de notre vie comme d'un récit qui se développe. Mais c'est énoncer une autre condition fondamentale de notre sens de nous-mêmes que de comprendre nos vies sous la forme d'un récit. L'identité narrative, de fait, est, selon l'auteur des la sources du moi, cette identité parvenue à son articulation suprême, paradigmatique. Se mettre en récit, se raconter, c'est s'interpréter, c'est-à-dire c'est se donner une cohérence au travers et au regard de l'existence prise dans sa totalité, dans son unité. Alors ici, Taylor reprend une nouvelle fois, en tout cas fait écho euh, à ce que le philosophe McIntyre, Alasda McIntyre, écrivait dans Après la vertu. Alors, comme ce dernier, le récit, dans son devenir propre, est à l'image d'une quête orienté, euh, implacablement orienté vers quelque chose. Pour Taylor, cette orientation a pour finalité le bien, précisément, the good. à la topographie du moi, donc à cette, à cette spatialisation de la vie morale, est donc couplée une temporalité diégétique fondamentale, proprement inscrite dans la nature même du sujet. Si on devait le dire de manière un peu schématique, ce que je suis, c'est ce que je suis devenu. Je suis un être moral, car je suis un être en devenir, dont le devenir se révèle sous la forme d'une histoire dans laquelle j'occupe à la fois les fonctions complémentaires et interdépendantes de personnage et de narrateur. Taiglon ne dit pas auteur, parce que, précisément, ce qui nous arrive n'est pas, pas tout simplement le fait de notre pure volonté. Comme chez Heidegger, nous sommes hein, implacablement jetés dans l'existence. Alors le récit, dans cette optique, est une structuration. Il agence les événements autrefois épars de mon existence dans une continuité signifiante d'ensemble. Il est inévitablement, et de plus, éthique, car fait du langage riche en distinctions qualitatives léguées par notre culture. Et aussi le fait qui avait déjà été mis en lumière par Ricoeur dans Un solène comme un autre, l'idée qu'à chaque récit est inévitablement attaché une forme de jugement. Quand j'écris quelque chose, quand je dis que l'action d'un personnage est ainsi, je la qualifie nécessairement moralement. J'en propose un jugement même minimal. Pourtant, le récit est plus qu'une simple structuration. Il n'est pas en effet qu'un simple état des lieux de notre passé. Il est un faire advenir à soi, une mise en présence de mon propre être. À son utilité formelle, donc, s'ajoute ici un pouvoir proprement producteur. Je deviens ce que je me raconte, et pas simplement je suis ce que je suis devenu. Le récit est donc la voie privilégiée d'une authenticité, d'un être soi-même. Ici, Taylor rejoint Paul Ricoeur, pour qui l'identité narrative donc, permettant chez Ricoeur la synthèse des deux formes de permanence à soi, que sont l'identité idem et l'identité ipsée, est en même temps une réconciliation de ces deux formes apparemment antagonistes, et du même coup un dépassement des apories, et, en dernière instance, le dévoilement d'une subjectivité dont, dans ce cas a d'unique et d'irremplaçable. Cependant, là où Ricoeur accorde une importance à l'analyse de la narration en elle-même, Ricoeur passe, passe énormément de temps, dans Temps et Récits, à montrer justement comment la narrativité propre du texte historique, ou la narrativité propre du texte poétique peut s'appliquer à la structure propre de l'action humaine, Taylor, lui, semble ne recourir qu'à une compréhension à la fois plus vague et plus générale du terme, de l'idée de l'identité narrative comme mise en forme orientée vers le bien. L'absence d'examen approfondi du concept de narration dans la philosophie de Charles Taylor ne doit pourtant pas faire croire à une absence de profondeur l'essentiel est, en effet, je pense, ailleurs. Il faudrait essayer de distinguer deux dimensions dans ce paradigme narratif mis en place par la philosophie taylorienne, qui, loin d'être opposé, demeure tout de même distinctes, en tout cas distinctes pour le besoin d'analyse, bien qu'une nouvelle fois, demeurant en rapport l'une avec l'autre. Alors, d'un côté, je pense qu'il y a à isoler une identité narrative collective, et, de l'autre, une identité narrative personnelle. Alors, Commençons par la dimension collective. Le geste interprétatif, par lequel un sujet devient ce qu'il est, euh, nous l'avons vu, passe nécessairement par l'éclaircissement corrélatif de l'horizon moral dans lequel il se situe. Or, puisque cet horizon est culturellement déterminé, euh, et donc jalonné des conceptions du bien, eux-mêmes héritées d'une certaine histoire et d'une certaine tradition, un sujet qui se raconte se mêle euh, inextricablement à des récits plus vastes, à des mythologies, à des traditions, à des légendes, à des romans nationaux, à des, à des formes idéologiques variées. Mm. Ou, d'ailleurs plus modestement, c'est une histoire de famille, une tradition familiale, une tradition hein, presque du quartier, on peut même aussi avoir des traditions par les villes, des pôles d'identification qui charrient avec elles et avec eux des histoires propres. De fait, la communauté est, en elle-même et par elle-même, sculptée autour de récits et de narrations à partir desquelles viennent toujours des conceptions du bien qui caractérisent chaque communauté et qui vont ensuite servir pour un, 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 comme de pôle d'identification pour les sujets. D'ailleurs, je serais peut-être plus enclin à parler pour les communautés de récits comme source éthique, produits par un groupe, une communauté culturelle donnée, Plutôt que de parler de conception du bien, comme le font beaucoup de libéraux. On dit par exemple, que on trouve ça chez Rawls, mais on trouve ça chez Kim Lika, l'idée que les communautés culturelles et chaque individu se situent et cherchent à réaliser une conception du bien particulière, comme si chaque culture possédait une conception du bien particulière. On voit ce que ça veut dire, mais par exemple, si on, si on, si on se situe dans un, un ensemble culturel relativement homogène, Quoique pluraliste, hein, mais euh, est-ce qu'une sous-culture d'une culture nationale donnée propose véritablement une conception du bien particulière, le bien étant quelque chose qui semble beaucoup plus englobant. Parler ici de récit, une récit, de récit symbolique ou de récit éthique, je pense permet de voir que euh, un récit peut proposer une interprétation plutôt différente d'un même bien, sans que ce bien change. En effet, fait, le récit, chez Taylor, en tout cas. Entre, plus, euh, entre davantage en résonance avec notre propre vécu phénoménologique. Il est la manière dont, comme le dit Taylor, nous entrons en contact avec le bien. Là, ici, le, le, la mise en récit permet de se découvrir, de découvrir notre relation, puisqu'elle permet de découvrir, au final, notre interprétation de ce que nous sommes. De fait, chaque culture certes définit des biens particuliers, mais plus encore, chaque groupe culturel dote ses, ses biens de signification propre, leur confère une histoire particulière en même temps qu'une identité. C'est pourquoi, alors que plusieurs biens se retrouvent dans de nombreuses cultures différentes, pas besoin d'aller au bout du monde pour voir que des communautés culturelles différentes possèdent parfois les mêmes idéaux, donc bien que plusieurs biens se retrouvent dans de nombreuses cultures, leur signification, leur rôle et leur importance peuvent varier de manière importante, grandement et cela du fait, précisément, de l'histoire qui est propre à chaque culture. De fait, l'identité narrative éclaire à merveille la relation substantielle qui lie l'individu et son ancrage culturel. Elle est la preuve d'un moi situé autant que d'un moi en conversation constante avec ce qui l'entoure. Toujours réflexive, parce que chez Taylor, comme chez Ricœur d'ailleurs, l'identité narrative présuppose un effort réflexif, un effort de la conscience, et de fait, étant réflexive, cette identité narrative se fait toujours après coup. Elle nous révèle donc notre origine aussi bien que notre parcours. L'identité est, de fait, une orientation vers le bien, mais également et corrélativement une prise en considération indispensable d'où nous venons. Dans un article intitulé de "The Dialogical Self", le soi dialogique, si on veut traduire. Tellur à ces mots, je cite, Avoir une identité, c'est savoir d'où l'on vient. Pardon. Avoir une identité, c'est savoir d'où l'on vient quand il s'agit de questions de valeur ou de sujets importants. Votre identité définit l'arrière-plan à partir duquel vous savez votre position sur tel sujet. Alors, ici, le récit singulier émerge donc sur un fond de récit commun. de signification commune nous rappelant notre histoire est toujours, inévitablement, un récit collectif, sans quoi il nous serait en effet bien impossible de nous définir en propre et de raconter nos propres histoires singulières. Tout l'ouvrage des sources du moi, des sources of the self, peut se comprendre comme une plongée et une exploration des récits qui ont jalonné et qui ont défini la modernité occidentale qui ont défini précisément quoi La relation que nous entretenons entre le bien et le self, la morale, l'éthique et l'identité personnelle. Alors pour, pour désigner ces formes de, de, de récits collectifs qui constituent de manière très prégnante une, une collectivité donnée, pas forcément qu'une collectivité nationale, hein, mais par exemple l'idée d'Occident, Taylor parle parfois de master narratives, donc de, 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 narration, suprême, de narration suprême, bien qu'il demeure assez flou sur la définition de, de, de celle-ci. Donc ces imaginaires sociaux, comme, comme on aime à le traduire en français, en effet, sont-ils des histoires Sont-elles des histoires à l'instar la, la des mythes ou du roman national ou sont-ils des représentations communes ou encore de simples imaginaires C'est un peu ce que je veux dire ici, c'est que l'idée de master narrative, l'idée de récit collectif reste, je pense, à, à préciser dans la philosophie tellurienne. Et Telor lui-même est assez vague, utilise ce terme sans jamais vraiment en donner une définition très précise. Mais quoi qu'il en soit, donc les sources morales de la modernité agissent et sont efficientes dans la manière dont collectivement et individuellement nous nous rapportons à nous-mêmes, nous nous définissons. Dans un monde contemporain menacé par l'essor grandissant de l'atomisme, de l'éclatement social, on ne saurait donc suffisamment souligner l'importance de la dimension narrative de cette identité personnelle et de cette identité collective. Pourtant, et cela va de soi hein, d'ailleurs, tout récit n'est pas salvateur, ce que nous disons, ce que... Dans, dans le malaise de la modernité, Taylor nous explique que précisément la perte des horizons et ce qui a engendré une forme de dépérissement de la richesse du social, et ce qui a conduit les individus à se définir en des termes de plus en plus individualistes. Pourtant, euh, il ne suffirait pas de dire qu'il suffit de se penser en récit pour que le malaise disparaisse, et pour que nous retrouvions, comme par magie, les attachements fondamentaux qui nous unissent. Non. On peut noter actuellement, en effet, que la force croissante et grandissante, aujourd'hui, des nationalismes, des extrémismes religieux, voire des mouvements dits indigénistes, d'un terme assez, assez vaste, témoignent, au contraire, bien d'un retour, retour fort de l'idée de communauté. Et, de fait, d'un retour de grands récits qui structureraient notre rapport à autrui. Toutefois, retrouver les horizons de sens... Euh, quand ces derniers sont, 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 sont articulés autour d'histoires qui, précisément, nécessairement excluent la différence, qui euh, la caricature même, euh, qui la déforment, qui la condamnent, ou qui cherchent aussi à contrôler et à limiter la liberté des membres de ces communautés, posent autant de problèmes aux démocraties occidentales que l'individualisme à outrance. Ce que je veux dire par là, c'est que retrouver la dimension identitaire via la narration, ne signifie pas un avancement de, à la fois nos engagements éthiques et aussi une pacification de la modernité. Donc à côté de cette dimension collective de l'identité narrative, venons-en maintenant à cette dimension proprement individuelle. Alors nous l'avons déjà en partie traité. Se mettre en récit constitue, constitue pour, pour Taylor un paradigme herméneutique dans l'autoconstitution du sujet. Et cette autoconstitution, qui est une auto-interprétation donc, s'installe dans un horizon qui me relie inéluctablement avec une communauté, une culture, une histoire, un lieu, bref, qui me relie avec une situation particulière. Alors, Je voudrais maintenant montrer en quoi faire du récit euh, la structure ontologique de l'existence permet à lors de ne pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler un commun... communautarisme grossier. Alors, un communautarisme tel, tel qu'il est souvent présenté par celles et ceux qui s'y opposent d'ailleurs. Alors L'une un, des peurs qu'on entend beaucoup euh, de la part des opposants au multiculturalisme, c'est en effet l'idée que le groupe ou la communauté exercerait un pouvoir coercitif sur ses membres, interdisant par là l'initiative individuelle et réduisant à néant le libre arbitre. Alors sur le plan philosophique, il signifierait la diminution des droits individuels au profit de droits collectifs. Alors chez Taylor, il est vrai que la dépendance du sujet, on l'a montré d'ailleurs vis à vis de sa communauté, semble forte, puisque c'est à partir des horizons qui sont essentiellement justement culturels que l'individualité peut émerger. Alors, pourtant, en tant que narrateur de ma propre existence, je possède sur le plan ontologique une autonomie qui ne peut jamais m'être totalement arrachée. Certes, je suis dépendant des horizons de signification, mais cela ne veut pas dire que je sois soumis à tel ou tel horizon, encore moins que l'histoire de ma vie demeure entièrement déterminée par les histoires collectives dans lesquelles elle s'insère. Et ce, donc, cette préservation de l'autonomie du sujet est véritable et est manifeste pour deux raisons particulières. Alors, alors D'une part, cela tient à la conception de la liberté elle-même. En effet, penser que la, que la liberté signifie essentiellement le détachement par rapport au groupe, ou plutôt l'affranchissement de l'individualité par rapport au groupe, c'est avoir une conception essentiellement négative de la liberté. Euh, le terme de négativité ou de liberté négative provenant ou ayant été rendu célèbre par Isaïe Berlin, qui a été justement le directeur de thèse de Charles Taylor. Et donc, cette définition négative de la liberté, c'est celle qui la comprend avant tout comme l'absence d'obstacles. La culture, donc la communauté culturelle, dans cette optique est bien souvent comprise précisément comme ce qui fait obstacle, en tout cas ce qui. Euh, qui, qui qui jalonnent l'individualité d'obstacles à, à, à dépasser et dont elle ne peut parfois entièrement s'en se, se, affranchir. Alors il n'y a qu'à voir en France tous les débats, par exemple, qui concernent le port du voile, ou tous les débats qui ont en général trait à l'islam, c'est souvent l'islam qui est visé. On oppose comme deux faces intangibles d'une même réalité des individus qui seraient totalement écrasés sous le poids des traditions, qui seraient comme condamnés à l'obéissance aveugle à des traditions elles-mêmes obsolètes. Et de l'autre, des individus qui seraient totalement libres, qui seraient libérés de tout, de tout déterminisme culturel, n'ayant que pour seul principe d'action l'exercice effectif de leur libre-arbitre. Alors, au-delà de, de ce schématisme grossier, cela serait donc oublier le fait que l'accomplissement personnel la réalisation de soi, euh, et donc une donc, donc, dimension proprement positive de la liberté, peut très bien se réaliser au sein même d'une structure communautaire. Bien des hommes et bien des femmes se réalisent pleinement et consciemment dans l'exercice des valeurs de la communauté auxquelles ils appartiennent et à laquelle ils se reconnaissent pleinement. De fait, vivre selon le groupe n'est pas antinomique avec le fait de mener une vie libre et authentique. Et il n'y a pas là matière et déceler l'emprise d'une quelconque fausse conscience qui nierait précisément que les individus puissent porter un regard éclairé sur les normes qui pèsent sur eux. Ce que veut dire Taylor, c'est à partir de la philosophie de taylorienne, justement, le fait que nous sommes des narrateurs de sa propre vie, c'est que je peux très bien librement choisir, non pas l'oppression, non pas l'aliénation, mais d'utiliser des valeurs qui sont déjà là, ou des contraintes qui définissent ma culture, à des fins de réalisation personnelle. Taylor voit dans la réalisation des projets et de désirs considérés comme intrinsèquement liés et doués d'une valeur qui elle-même naît de la communauté, comme une dimension beaucoup plus intéressante de la liberté, une dimension précisément positive de la liberté. Or le récit qui met au jour ces engagements, qui nous révèle comment par exemple je me situe vis-à-vis d'une tradition ou où, où je suis dans l'accomplissement d'une valeur qui m'a été donné par ma naissance, par ma famille, par la communauté dans laquelle je suis entré. Donc c'est précisément dans le récit que je, à la fois je révèle mon autonomie, parce que je suis narrateur, et en, à la fois me montre à quel point mon parcours permet une réalisation subjective et singulière de mon identité. De l'autre aussi, l'identité narrative ne doit pas se comprendre seulement comme un état des lieux qui ne regarderait que vers le passé. Même si l'identité est Définie par Taylor comme un « d'où je viens ». Au contraire, cette forme identitaire ouvre inéluctablement sur le futur et sur l'avenir. Elle dégage ce que Kozelec appelait un horizon d'attente. S'interpréter, c'est comprendre pour Taylor où l'on en est par rapport à un bien que l'on considère comme essentiel à la caractérisation de sa propre existence. Or, une fois mise en récit, j'ai la liberté de continuer sur cette voie. De m'en écarter, à l'inverse. Peut-être de chercher à transformer. Bref, j'ouvre sur une incertitude qui, en même temps, est preuve entière et pleine de ma liberté. Il s'agit donc d'une histoire toujours se faisant, dans laquelle aucun point final n'a été ajouté. Puisque mon horizon moral est fait de mes engagements, le récit en art les accomplissements et en dessine également les objectifs. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce point de l'identité narrative, mais je n'aurai pas le temps de rentrer plus en détail. Quoi qu'il en soit, le point important est celui-ci. Le communautarisme de tel ordre n'affirme en aucun cas la primauté invariable et sans condition de la communauté, qui viserait en ceci à dépouiller l'individu de toute souveraineté et de toute souveraineté axiologique. Non. Plutôt, dans cette optique, il y a ici le désir de réhabiliter l'autonomie d'une sphère morale construite en commun et qui est essentiel dans la formation du sujet et l'exercice d'une liberté qui est plus riche, plus positive que la simple possibilité d'agir sans contrainte au gré de ses envies. Trop souvent, le débat entre libéraux, ardents défenseurs de l'individualisme et communautariens, qui seraient de fait les partisans de cette, de, cette primauté de la communauté, s'est retrouvé réduite à une opposition binaire et bien trop réductrice. Il s'agissait soit de choisir l'individu, soit, à l'inverse, de choisir le groupe, oubliant toute leur complémentarité et toute leur dépendance réciproque. La position de Charles Taylor, à l'inverse, en faveur d'un libéralisme qui puisse donner place à la différence, qui cherche à construire de la diversité un socle politique commun, se présente donc comme un entre-deux fertile que nous aurions grand intérêt à redécouvrir. Donc Je touche ici à la fin de mon bref parcours de la philosophie de Charles Taylor. Bien que j'aie pu donc en présenter les grandes lignes, les nombreux pardon, de nombreux aspects n'ont pu qu'être effleurés, certains ont même été totalement ignorés. Telle est la contrepartie, dirons-nous, d'un travail philosophique qui s'étend sur plus d'une cinquantaine d'années et qui est d'ailleurs toujours en cours. et tel est aussi ce qui en fait la richesse, la profondeur et la complexité. Alors si nous devions résumer... Assez brièvement, ce qu'est la compréhension taylorienne du sujet à partir de l'œuvre des sources du moi, et de manière encore plus précise à partir de sa première partie. Nous dirions donc qu'elle dépeint l'individu humain comme un être qui se nourrit des horizons de signification qui constituent les diverses communautés nationales, ethniques, religieuses, etc., qui peuplent son monde. De fait, l'histoire, le langage compte pour beaucoup dans la manière dont une personne se conçoit et se perçoit. L'individu, chez Taylor, est un individu foncièrement herméneutique, un être de langage qui se lit et lit le monde qui l'entoure, s'intègre dans des réseaux de sens et participe ainsi de leur expression. Enfin, et peut-être de manière primordiale, c'est un être inéluctablement moral qui évolue dans un univers chargé d'évaluation de prise de position quant au bien et au mal, quant à l'injuste et au juste. Bien que rationnel, il ne peut être réduit à la froideur d'une rigueur scientifique et au désir d'objectivité qui la sous-tend. Il s'agit donc, pour en saisir les facettes, de se plonger dans ce qui nous entoure, dans nos sources morales, dans notre expression, dans notre histoire, dans nos langages, pour, comme un rebours, retrouver ce qui fait notre individualité, ce qui fait notre collectivité, ce qui fait notre pers personnalité commune et personnalité propre. Je vous remercie.